0: On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. Nos multiples lectures, visionnages et discussions poteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast Les Bizarre Sisters, notre nouveau podcast On, on s'appelle Alice et Lucie et on est super contente de partager ce, ce nouveau projet avec vous Donc cet épisode c'est vraiment un épisode d'intro pour vous expliquer un peu nos intentions avec ce podcast euh, Et puis aussi vous partager qui on est, notre histoire un peu de, de potterienne Et ce que vous allez trouver dans cet épisode Ça fait longtemps qu'on a cette idée de podcast un peu dans la tête, toutes les deux euh... Euh, moi c'est pas mon premier podcast, j'ai un autre podcast pro Lucie, es, c'est ton premier podcast Tout à fait euh, Et en fait, on a toujours été passionnés Par Harry Potter, on va vous en parler juste après Mais c'est vrai que bah Moi, mon intention avec ce podcast C'est vraiment de, de vous partager euh, La magie que Harry Potter nous apporte Chaque jour dans notre vie Je pense qu'on n'a pas une seule discussion euh, Où on ne mentionne pas Harry Potter Lucie, tout à fait <rire> Que ce soit ensemble Ou avec des amis, ou même des des gens qu'on rencontre, on va forcément parler d'Harry Potter. Et puis je pense qu'on a un peu euh, contagionné. Je suis pas sûre que ça se dise, mais on va le dire quand même. On a un peu contagionné notre famille quand même, mmh. <rire> au point que des fois, je pense qu'ils n'arrivent pas trop à nous suivre. Ouais. Voilà. En tout cas, pour moi, Harry Potter, c'est vraiment euh, bah, une part. Enfin, ça, toutes les deux, c'est une part entière de notre vie. Hein. Et 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 ça nous apporte aussi beaucoup de légèreté dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de comprendre le monde. Et je pense que ça nous aide à nous transformer, euh, pour moi j'ai une conviction, c'est que vraiment Harry Potter aide euh, les personnes qui le lisent à devenir meilleurs à travers tout ce qui est proposé, à travers toutes, les, toutes les, les notions finalement de développement personnel qui sont apportées, ou les notions de, de compréhension de soi, les notions euh, euh, presque philosophiques parfois même. Euh, et, et oui Harry Potter c'est vraiment, ça illumine notre vie en fait chaque jour. Moi, mes intentions euh, avec les Bizarre Sisters, euh, c'est de partager à tous ceux qui souhaitent nous écouter, à vous, euh, nos discussions, nos analyses potteriennes, et vraiment avec le but de partager notre amour inconditionnel pour l'univers d'Harry Potter et pour le monde de la magie. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi Lucie, c'est de partager tout ça avec vous et puis de vous proposer vraiment des, des clés potteriennes finalement pour vous aider à enchanter votre vie au quotidien de la même manière que ça enchante la nôtre. Tout à fait. Maintenant, Alice, est-ce que tu veux te présenter rapidement et nous expliquer ton histoire avec Harry Potter Comment est-ce que tu as découvert euh, Et comment est-ce que tu en es arrivée là aujourd'hui <rire> Avec plaisir Je suis une serre d'aigle, tout comme toi. Alors moi, j'ai découvert Harry Potter par les livres. Euh, j'étais... Alors, mon premier souvenir avec Harry Potter, c'est que j'étais... Je devais être en CM... c... CE2, je pense, quelque chose comme ça. Et il euh, y avait euh, des personnes qui avaient... Euh... Je me souviens d'un petit garçon dans ma classe qui avait un cartable Harry Potter. Alors à l'époque, les films n'étaient pas sortis. Donc euh, c'était les dessins. C'était pas encore les, les, les têtes des acteurs des films. Mais c'était vraiment des dessins de l'époque avant film. Et, et je me souviens d'avoir entendu parler plusieurs fois d'Harry Potter et d'avoir demandé à ce, à ce garçon de ma classe, mais c'est quoi Harry Potter Ah mais c'est un livre et c'est un petit garçon qui n'a pas de parents et qui est un sorcier. Et euh, je suis rentrée à la maison et puis j'ai dit à, à, à notre mère, bah, j'ai envie de, de lire Harry Potter, tout le monde parle d'Harry Potter à l'école. Et je me souviens qu'elle a proposé euh, d'aller chercher le livre à la médiathèque. Elle pensait que c'était un truc peut-être un peu américain, un peu bizarre ou quoi. Et euh, je me souviens qu'on a lu ensemble, euh, je devais avoir 7 ans, hein, euh, les, les premiers chapitres de, de Harry Potter 1. Et je me souviens avoir pris le, pris le livre au moment des, des lettres qui arrivent de nulle part, euh, le troisième chapitre le moment où Harry euh, reçoit des lettres, euh, des lettres qui, qui, par la poste, mais qui ne comprend pas d'où elles viennent, qui viennent en fait de, de la poste magique. Et d'avoir pris le bouquin, et puis d'avoir euh, continué à lire toute seule, et, euh, et de jamais vouloir euh, <rire> arrêter la lumière finalement le, le soir, euh, d'avoir toujours envie de, de lire toujours plus. Voilà, moi c'est un peu mes premiers souvenirs avec Harry Potter, et ça devait être juste quelques mois avant la sortie, je pense, de, du premier film, voilà. Et toi, Lucie, est-ce que tu veux nous partager tes premiers souvenirs avec Harry Potter Je crois que je ne suis pas au courant. <rire> euh, alors, moi, c'est un petit peu différent. J'ai découvert Harry Potter grâce à Alice, notamment, enfin principalement, euh, étant donné que on a 8 ans d'écart. Euh, effectivement, je devais être juste née au moment où elle, elle a découvert Harry Potter 1 avec le livre, donc j'ai toujours baigné dans l'univers d'Harry Potter, on m'a souvent raconté que euh, quand j'étais petite, euh, Alice et ma mère lisaient Harry Potter et que moi j'étais à côté et donc euh, que je disais les mots qui me revenaient, genre Dumbledore ça me disait quelque chose, donc euh, quand elle le mentionnait je le re par la suite, donc j'ai pas réellement de premier souvenir étant donné que ça remonte à trop loin. <rire> en fait, Harry Potter a toujours fait partie de ta vie, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> je suis née avec Harry Potter. <rire> euh, du coup, je les ai découverts par les films. Euh, par contre, un de mes premiers souvenirs de partage d'Harry Potter, c'était avec euh, ma meilleure amie en primaire. Et je me rappelle que je lui avais dit « c'est trop bien, vas-y, viens, viens chez moi, on va regarder Harry Potter, tout ça ». Et elle m'a avoué des années plus tard qu'en fait, euh, elle n'avait pas du tout envie de regarder ça, que je l'ai un peu forcée. Euh, mais maintenant, c'est une grande fan aussi d'Harry Potter. Donc on était sur le canapé ensemble à regarder Harry Potter 1. Et c'est mon premier partage de Harry Potter. Il mm -hmm. y a juste le 7 partie 2 que j'ai lu avant de voir au cinéma. Sinon, ouais, j'ai vu tous les films avant. Ouais, je me souviens qu'on a, euh, a un peu forcé à terminer le livre mm -hmm. avant d'aller voir le film. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça magique d'avoir lu les livres avant de voir les films pour se faire ses propres images, ses propres, son propre imaginaire, finalement. Et, et, et du coup, t'en as pensé quoi par rapport aux autres Est-ce que euh, t'as envie de nous partager bah, Est-ce que c'était différent pour toi de, de voir le dernier film alors que tu connaissais déjà l'histoire J'avoue que je me rappelle plus exactement parce que je l'ai vu pas longtemps, en fait, après avoir terminé la lecture. Donc, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que je me suis dit que ça aurait été chouette de les lire quand même avant. Et Lucie, du coup, moi j'ai envie de te demander, aujourd'hui, est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs euh, quelle place est-ce que Harry Potter prend dans ta vie au quotidien euh, Elle est très importante. <rire> j'ai énormément d'objets Harry Potter chez moi. Collectionneuse. <rire> Collectionneuse. Euh, ça peut être les livres, mais ça, tu seras plus capable d'en parler. Ça peut être les baguettes, les peluches Harry Potter, les habits Harry Potter également. Vraiment, tout type d'objet. Euh, mais au-delà de ça, c'est plus euh, ouais, une mentalité. Et... En fait, c'est un, un mode de fonctionnement, je trouve, Harry Potter. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a un mode Harry Potter activé dans mon cerveau. <rire> en primaire, parmi mes amis, on aimait beaucoup Harry Potter. Dans la cour de récré, on jouait à Harry Potter. Moi aussi j'ai fait ça. <rire> on avait chacun nos personnages, et bon, faut avouer, c'était pas toujours euh, très linéaire. Euh, C'est-à-dire que moi, en tant que Ginny, mon frère, c'était Harry. <rire> Oula <rire> Enfin bref, on crée un petit peu notre propre monde aussi. Mais euh, il mais y avait ça, et du coup, avec euh, ma meilleure amie avec qui j'ai créé... Enfin, euh, je lui ai fait aimer Harry Potter... On... Quand on était toutes les deux aussi, on imaginait plein de choses. Et, et donc par exemple, euh, dans un endroit où il y avait une petite dalle euh, sur un mur un petit peu euh, séparé du reste, on disait « Ah oui, mais c'est peut-être par là que passent les elfes de maison. Peut-être que Dobby a sa maison qui est de l'autre côté et tout. » Et en fait, je pense que c'est pour ça que maintenant, je me crée un peu des histoires, mais en fait sans m'en rendre compte. Mmh. Mais je me crée des histoires dans ma tête. En fait, t'as un imaginaire qui est très fertile, et particulièrement avec Harry Potter. Voilà. Et du coup, ça m'amène à te poser une question, parce que je j'ai pas toutes les informations en fait. Mais est-ce que toi, tu, tu as déjà lu des fanfictions, ou est-ce que tu aimes ça Est-ce que tu en lis aujourd'hui Non, j'ai jamais lu de fanfiction. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment attirée. J'ai pas forcément non plus envie d'en écrire. J'aime bien, des fois, m'imaginer des, des choses dans ma tête, mais. Euh... Non, la fanfiction, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Ok. Et toi Eh ben moi, oui, j'ai eu ma grosse période de fanfiction, je pense, quand j'étais au collège. Et euh, j'en ai lu énormément. Ah ouais Ouais, j'en ai lu énormément. Tu savais pas Non. <rire> j'en ai lu beaucoup. Euh... C'est tout un monde, hein, mais moi, ça, ça m'a passionné de, de voir comment -ce que, à partir d'un univers, en fait, on peut, on peut le modeler et, et créer des histoires à l'infini. Il y a plein de, de, de périodes. Moi, ce que j'aimais bien, c'est un peu tout ce qui est périodes de temps euh, différentes. Donc, par exemple, toute la période des maraudeurs qui n'a pas du tout été développée. Euh, la période euh, bah, des enfants de Harry Potter. Bon, même si ça a été développé après avec euh, le curse euh, Child. L'enfant le euh, maudit, euh, en français. <rire> mais euh, oui, ou l'époque euh, bah, de Voldemort à Pula, ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que moi, j'en ai lu beaucoup. Évidemment, ça reste de la fanfiction. Mais je trouve que ouais, ça permet de développer son imaginaire et puis de... De découvrir d'autres scénarios aussi. Et je pense aussi que c'est pour ça que moi j'ai bien aimé les animaux fantastiques, parce que ça développe aussi une autre période, un autre, euh, finalement une autre facette de l'univers sorcier. Et ouais, voilà, je pense qu'en en, en aimant bien les fanfictions, pour moi c'est pas un souci ces extensions à l'univers. Alors il y a beaucoup de débats dans l'univers des fans est-ce que c'est canon Est-ce que ça fait partie des choses entre guillemets officielles de Harry Potter, il y a des personnes pour qui juste les 7 livres c'est tout il n'y a rien d'autre euh, au-delà il y a des personnes pour qui euh, les animaux fantastiques vont faire partie des choses qui sont officielles canon euh, pour des personnes, euh, tout ce qui va être à Harry Potter et l'enfant maudit va l'être ou pas euh, pour moi ça ne me pose pas de problème parce que euh, parce que je pense que oui j'ai un esprit qui est assez ouvert aux fanfictions euh, globalement et donc en fait ça ne me pose pas de souci de détendre euh, mon esprit sur d'autres euh, sur d'autres parties. Et puis même des fois quand il y a des incohérences. Euh, bon, c'est vrai que les incohérences, elles sont quand même... Il y en a qui sont quand même un peu grosses, mmh. mais bon... Euh, non, globalement, pour moi, c'est ok. Ça fait partie de, de l'univers élargi que, que j'aime et que j'apprécie, même si j'ai un amour tout particulier pour, euh, bah, pour les sept euh, livres et les huit films. Euh, et toi, est-ce que ça fait partie de ton canon ou pas Plutôt oui. Euh, j'ai beaucoup aimé ouais. aussi les animaux fantastiques ça permet de découvrir l'univers d'Harry Potter, le monde magique dans une autre période donc il faut pas s'attendre à retrouver les personnages euh, autour de Harry lui-même parce que c'est une autre époque mais je trouve ça chouette et pareil l'enfant maudit c'est une autre façon de voir les choses et la lire la pièce c'est quelque chose mais la voir c'est incroyable et se dire que oui, sans spoiler que... Se dire que sur scène, euh, on voit le lac noir, on voit des fantômes sur une scène de théâtre, waouh, c'est incroyable Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est allé voir euh, le, le Harry Potter et l'enfant maudit à Londres <rire> ensemble. Donc euh, du coup, on... c'est vrai que la, la différence entre le livre, euh, qui est finalement un scénario, hein, un scénario de pièce de théâtre, et puis voir la pièce où il y a vraiment des effets magiques, il y a vraiment une grosse différence. Donc... Euh... Je pense que ouais, le fait de la voir, ça nous a, ça nous a fait quelque chose euh, et ça nous a transformé aussi notre vision du monde de Harry Potter. Par contre, au niveau du canon, là où j'ai un petit peu plus peur, c'est la série qui va sortir. Parce que je pense que qu'ils peuvent en faire quelque chose de très chouette, comme quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et toi, où est-ce que t'en es du coup avec Harry Potter dans ta vie Bon, euh, alors c'est un long sujet, on va essayer de faire court. Mais on va dire, enfin tu sais pour moi Harry Potter en fait ça a été un, un moteur dans ma vie pour plein de choses Donc notamment ça a été un moteur pour apprendre l'anglais Parce que bah euh, quand j'étais en, en, à la fin de la primaire je me suis rendu compte que Bah si jamais je voulais avoir les histoires avant les autres il allait falloir que j'apprenne l'anglais euh, Pour pouvoir les lire en anglais avant de les lire en français Et moi c'est ça qui m'a permis d'apprendre l'anglais plus facilement Donc moi concrètement je collectionne plus les livres qu'autre chose euh, j ai, j ai, je collectionne les Harry Potter 1 en langue étrangère Donc actuellement je crois que j'en ai 35 Donc ouais Harry Potter bah écoute aujourd'hui c'est vrai que Moi il y a plein de choses dans mon quotidien où, euh, où vraiment Harry Potter fait partie de ma vie Comme toi euh, euh, c'est très facile en fait de, de faire des références c'est comme si c'était un peu une, une partie de moi, en fait. Donc c'est très facile de faire des références à cet univers. Et euh, bah, c'est ce que je partageais tout à l'heure aussi par rapport à, à nos intentions du podcast. C'est que finalement, ça, ça m'aide aussi à mieux vivre euh, ma vie, euh, de faire des analogies ou bien de, de m'inspirer de certains personnages, de, de m'imprégner de certains personnages. Aussi, je, je pense que je peux le dire euh, dès maintenant, mais moi j'ai un projet de livre euh, sur l'univers d'Harry Potter. Euh, une forme d'analyse en fait, un de, de cet univers donc je sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir mais c'est vrai que ce podcast est aussi euh, bah, le moyen de, de se mettre un, un peu un coup de balai euh, au derrière on va dire <rire> euh, bah, pour se, se lancer en fait, finalement et puis commencer à prendre le temps de, de, de créer en fait ce, ce, ce livre qui me tient à cœur moi aussi j'ai un projet de livre je ne souhaite pas partager encore la thématique tant que, tant que le livre n'est pas écrit mais euh, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur Donc euh, on verra <rire> où en seront nos livres d'ici quelques épisodes <rire> Carrément Quel est ton livre ou ton film préféré de la saga Alors en film c'est facile, c'est le 3 mon film préféré Je pense que ça l'a toujours été J'adore l'univers que Alfonso Cuarón, le réalisateur, a réalisé sur, euh, sur, ce, sur ce film Et puis il y a une cohérence euh, graphique avec la suite de l'univers qui est extraordinaire euh, les musiques sont juste euh, incroyables ici, mais, euh, tout m'a plu en fait je crois dans le 3 mis à part, euh, mis à part le fait qu'il manque quelques petits éléments euh, euh, pour comprendre le film sans, sans le livre, sur les maraudeurs notamment donc pour le film trop facile pour le livre un peu plus compliqué je pense que pendant très longtemps ça a aussi été le 3 mon livre préféré et, euh, et je pense que j'ai toujours un, un, un côté un peu doudou avec le Harry Potter 3 après le, le 4 euh, récemment a regagné aussi pas mal de, de place dans mon estime. Euh, je pense qu'on relit moins les 4, 5, 6, 7, puisqu'ils sont un peu plus gros. Mais en fait, en relisant le 4, ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'est une enquête euh, policière qui est incroyable. Qui est, qui est hyper bien menée, qui, enfin, qui a du sens, qui est cohérente du début à la fin, avec plein de rebondissements, des, des twists qu'on n'imaginerait même pas. Donc... Euh, donc voilà, je pense que la place se bat entre le 3 et le 4. Et toi De mon côté, mes films et livres préférés ont beaucoup changé depuis que je suis petite. Au début, j'ai préféré le deuxième film Ok. Et le, deuxième, et le quatrième film qui maintenant sont parmi euh, les deux films que j'aime le moins. C'est marrant. <rire> euh, toujours pour assez niveau film, maintenant mes préférés euh, depuis plusieurs années, maintenant une dizaine d'années. Euh, ce sont tous les films réalis réalisés par David Yates, donc du 5 au 7 partie 2, avec une grosse préférence pour le 5 et le 6. Le 5, <rire> peut-être. Et concernant le livre, je dirais que pareil, ça a beaucoup été le 5 et 6, mais maintenant, pareil, je me suis redécouvert une passion pour le 4 depuis quelques années, en, en l'ayant relu après le bac. Je me suis dit, waouh, wow, mais en fait, il est vraiment incroyable comme livre. Surtout comparé au, au film qui ne montre pas euh, la même chose. Mais ouais, je dirais, je dirais le 4 en livre. Ok. Du coup, je pense que vous nous connaissez un petit peu mieux maintenant sur notre profil un peu de, de Potterhead, comme on dit dans le langage des fans. Ce qu'on peut vous dire pour résumer un petit peu tout ça... Ce que vous allez trouver dans notre podcast, c'est des épisodes thématiques avec nos discussions, nos analyses sur différents thèmes de la saga Harry Potter. Et surtout, euh, vous allez retrouver de la passion. Ouais. De Beaucoup la... de magie. Beaucoup de magie. Et on espère que des choses positives. Enfin, C'est vraiment ce qu'on souhaite partager. Notre amour inconditionnel pour Harry Potter et la façon dont tout ça nous transforme quotidiennement. Vous pourrez nous retrouver sur nos, notre compte Instagram. Les Bizarre Sisters. Et Alice, est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin Je suis super contente d'avoir commencé ce projet avec toi. Et puis, on a plein d'idées d'épisodes. Si jamais vous avez des, des, des thématiques aussi que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram. Et peut-être que ça nous, ça nous donnera des idées pour, pour des épisodes. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, pour le premier épisode officiel, puisque là, bah, c'était surtout un épisode d'intro. À très vite les Mizar Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. MUMOS Enchantement accompli